0: 大家好，这是 To Be or Not To Be Slavi。今天这集是特别节目，主要分享 COVID-19 影响下，历经千辛万苦，终于回到台湾的姐姐生活。以下并非自言自而是我们两个声音的太像，就让我们开始吧 ，Check it out。嗨，幼儿园那个，好久不见嘞！你已经两年没有回台湾了。那我想要先了解一下，就是说，呃，先跟大家分享一下，就是你的一些工作背景，或者是你是从哪个国家回到台湾来？呃，我的工作背景是我是 IT， 然后我是在科技业。那我本来工作的地方是在澳洲的雪梨。那你大概多久没回台湾？如果按照你的工作性质来说的话，我已经超超过两。两年没有回台湾，我上次回台湾就是两年前的过年，然后后来我就去美国出差，出差完回到澳洲就 lock down 了。呃，如果根据你的以前的，就是还没有 Covid 1 9 n 过,过去的时间的话，你的工作性质来说是可以让你每一年都回到台湾来的吗？对我基本上我一年至少要回台湾大概三次，然后可能还会去其他国家就是出差这样子。好，那回回到刚刚你的问题，就是因为我想要趁着这一个节目也跟大家分享一下，就是其实国外的疫情的情况大概是什么样子。那你觉得说，就是从你两年前从美国出差回到澳洲就落 o 之后，你觉得在澳洲的疫情的发展大概是什么样子？我那时候去美国，两年前去美国的时候，其实大家就已经 sense 到 COVID-19 在在发生，所以。你就会自己比较注意，例如说你会呃额外用 sanitiser 啊，然后你会戴口罩啊等等的。那后来回到澳洲之后，因为它就是瞬间就 lock down， 就是就就关起来了哈，所以变成是你你要待在家，你没事不能出门，你只有做那些 essential 的 shopping 或是 essential 的你说去哈去医院你才可以出门这样子，啊不然警察其实会呃临检你，然后会罚你钱哈。那这是比较初期的 lock down， 后来。呃 lockdown 演变成你只能离家五公里，对，五公里哦哈，就是你如果被警察 pull over 之后，他就会拿出你的,的 license， 然后去看说你的 residential 的 address 在哪里。所以如果你现在此刻站的地点超过五公里，那你就会被罚钱。他怎么去那个 measure 这个这个公里？直接拿打开 Google Map 吗？他他们有自己的一个 tool， 然后可以去 measure， 就是你现在站的地方是不是超过那个五公里？因为他要罚你钱嘛。但那个罚钱其实是蛮重的，好像是我忘记是几千块还是几万块澳币这样子。可是我想了解事情是说，因为这个瞬间的 lockdown， 其实对于，因为我觉得台湾人相对来讲是比较乖的。可是如因为我们可能经历过 SARS 等等的一些一些一些很重大的呃疾病呃也不是疾病，就是一些很重大的情况。所以我想知道说，像这样子突然间 lockdown 了呃所有的澳洲人的话会会对这个社会有什么样子的反扑吗？其实其实就会有很多，刚刚一直拉杠的时候就会有很多抗议，就是你会发现，哎，你明明就在拉杠，可是为什么新闻又爆出哪边又哪边又在抗议，抗议反反拉杠啊，抗议反反戴口罩啊这些事情发生，所以你会发现这个社会，就是我在澳洲的时候会发现，这个社会真的很乱，就是说你今天政府做一个政策，然后你的人民会去反抗，然后会用一些比较暴力的方式来反抗，那再来就是会发现到说。大家可能在身心灵，就是在 well being 上真的是比较有问题的。例如说，有些人可能你跟他聊起话，他会特别的 depressed， 或是他会特别的 anxious， 或是他会特别的，就是很敏感，就是你会发现他已经是有问题的状态了。哇哦，所以其实这个这个分享其实就跟我们呃现在认知的澳洲其实是不一样的，因为。我觉得其实经历一场疫情，也让你可能在那边可能有很多不同不同的想法跟收获。那我想知道说，就是就你你你身在那个环境，然后你立刻被 lock down， 又是因为 Covid 1 9你觉得你的个人或是你的 overall 来讲的话，你觉得你的生活有什么改变吗？呃，其实你是被强迫去接受这个环境的，所以当初。就是我刚刚就是决定，就是我就在家上班，因为那时候公司就是鼓励你最好每次就回家，你可以回家你就回家。然后我就是很瞬间的，就是决定 ，OK， 我当天开始我要开始 working from home 了。所以我其实是一直在说服我自己，对，接下来就没有所谓啊、呃、早上起床离开家门去公司上班，然后下班回到家这这种的 routine 的没有，你就是现在此时此刻开始一直待在你这个小房间里面，所以你要自己去。区分你什么时候是上班，什么时候下班。对我那时候其实花了好一阵子去习惯这件事情，因为我那时候没有区分什么叫上班，什么叫下班，因为我就是随时随地就可以打开电脑上班。好，那那时候到，那我整个身就是心里是很累的，我会觉得一一第一个月很 OK， 第二个月还 OK， 好，那但是第二个月快结束的时候，觉得说我到底在干嘛？为什么我我每天都是这样子，然后每天都是一样的？可是以就就还没有 COVID-19 之前的生活形态的话，你你会你也是一直在电脑前面工作嘛？你觉得这两个有什么区隔吗？只差在于是只差在于说，其实你不能走出外面吗？对，就是那个其实空间对每个人的上班是很重要的，因为就像我刚刚讲，如果在普通的正常的时候，你起床，然后你出门，你出门到踏上捷运，踏上公呃刷贝举。刷贝局那个点其实是 trigger 你 OK， 我现在在公司，我要开始上班了。每个人的身体都会有一些隐形的指令。好，那你就很暴躁的每天上班上班，可能到六点的时候，你拿你的贝局刷门，离开公司，按下电梯下去了。这个是告诉你身体，嘿，我现在下班了。所以你觉得其实呃对呃生对你的生活形态来说，你觉得那个 trigger trigger 你做什么事情的那个点很重要，对不对？对，其实不是只有我，我发现其实大部分的人都是这样。如果你你今天是突然被呃就是强迫回去上班的那种，就是大家都会遇到哦，我现在真的是 over overwhelming 了，我现在真的是 burn out 的。每一个人的讲法都是我 burn out 了。OK， 就等于说你一直呃自自从 COVID nineteen 比较严重以来，你一直在你的例如说你租的租租的地方去上班，那你你大你觉得你大概花了多久的时间去适应这件事？因为感觉大家都觉得没什么哦，其实很好啊，你就不用去公司啊，很棒啊，在家上班很棒。可是我觉得其实这件事情，你刚刚点了一个很重要的事情，就是那个 trigger 点不见了。你是花了多久的时间去适应呢？呃，其实也不是适应，而是去说服自己去习惯。你就会说，哎，现在就是这样子，每天都要告诉自己，对，每天都一样，没错。但是现在状况就是这样子，你必须要去接受它。所以你自己会多找几个点去设定这样子的 trigger。对我来说，例如说，我早上我可能起床，然后我要去喝我早每一天的第一杯咖啡的时候，我就会告诉自己，嗯，这个是要开始上班喽，哈，要开始上班喽。好，那接下来呢，我可能一路忙忙忙忙忙到下班之后，我就会开始，例如说。呃，去看一些影片哈，或是听一些音乐，我就会告诉自己，哎、欸，这个是下班了。因为有些人他的 trigger 关机的那个点是真的，你把电脑关机，但是我我没有办法做这件事情，所以我可能会去找一些人聊天，或是我去呃听一些音乐，类似是这样子。告诉我自己 ，OK， 这个是下班的点。那你你在过去这一段时间，这个是比较是生活上面的的调整。当你没有 trigger 的时候，你自己去创造你的 trigger。那我想知道说，在你的心理心境上面，你有什么样子的很深的感受，以及你的呃你的改变是什么 ？Recap 过去这两年来的话，我觉得是你要认清很多事情，你真的。没有办法 c o 跟没有办法做决定，就是就是这样的，真的，你就是会发现，哎，我我好想回家哦，我好想去哪里哦，可是就真的没有办法，真的就没有办法，所以你就要让自己去适应这个没有办法习惯在你的生活当中，你可以说是无奈吗？你可以说是你真的无助吗？都可以，但是就是没有办法，所以你要逼你自己，呃，不是讲逼逼有点太太太激烈了，你要说服你自己。就是这样去习惯它，不然你一直会处于一个，好像我想去 A B C D， 我都没有办法，然后你会越来越 depressed， 越来越 miserable， 因为你就是处在一个家里面，你没有办法去哪里。嗯，那我想知道说，你你如果现在认真的回去看看过去的两年，你有没有觉得哪一些是你曾经遇到过很 suffer 的事情？就是你有没有觉得你，可可能是 maybe 某一次的下班，你就觉得说。天哪，我怎么会还在这里？我没办法做什么事情，然后就是突然间大崩溃的那一种情况，常常啊，很常不大崩溃啊。因为例如说，你你在呃国外两年，你一定是错过家里很多重要的事情，这种其实是最崩溃的。嗯、然后你会发现说，我到底在忙什么啊？我为什么要一直这样子在这里啊？你到底在忙什么啊？就是你会一直反复问自己这种。呃，这种问题，然后你崩溃的 frequency 会越来越接近，就是你可能是呃小崩溃、小崩溃、小崩溃，然后大崩溃，然后彻底崩溃。然后又可 recover， 然后再小崩溃、小崩溃、小崩溃，就是一个这样的 r o u 鲁听，一直每天呃很 frequency 的在在发生这样。哎、欸，那我想问一下你你们，因为你的同事们其实大家都是因为这次疫情而没有办法回到家。那你们在交流的过程中，就是你们的共鸣点是什么？我觉得那个是在你可能大家都在国外的时候一个很重要的 support。那你们有没有什么样子的这样子的交流吗？我们的交流会尽量不去讨论这么悲惨的故事，就是我们会哦，对啊，没有办法回去。你会发现大家就一样跟你一样是啊，不然能怎样？就这样了，不然能怎么样？你也没有办法改变了、啊。所以呢，大家在。有有，如果真的就是有机会 g a t h e r i n g 的时候，或是甚至是 virtual g a t h e r i n g 我们现在很流行 Gallery, virtual g a t h e r i n g v i r t u a l 的 happy hour， 你上线的时候你会很避免去谈到这个问题，你会去谈一些生活比较开心的事啊，不然大家就会都已经生活很烦闷，你又再带一些很悲伤的故事的进来，就聊不天就聊死了这样子。所以你们的 virtual g a t h e r i n g 的话，大概会有什么样的进行方式？因为我觉得这件事情可能过去我们台湾其实很严重的段那段时间，其实大家。都很习惯在线上开始去找一些线上的图。o o 去，呃，有點有点像是以前的话看线上会议啊，大家现在现在在线上聊天，有像你们的 gallery， 你们的 virtual gallery 有发生什么样子比较有趣的 agenda 吗，或是有趣的事情吗？哦，有啊，最有趣的是，呃，我们弄了一个 virtual 的 escape room， 就是密室逃脱。How to How to <後>怎么用？超酷的那个超酷的那那个就是会有一个活动，本来是 physical 的密室逃脱的的公司，然后他们就把他们的东西全部弄成是一个 software， 然后让大家可以透过 Zoom 啊或是其他的视讯平台让大家加入，然后帮你分组，然后大家要一起在线上去找出密室逃脱的那个那个那个秘密嘛，例如说是一把钥匙啊，或者或是一个数字，然后可以玩一个小时这样子，很厉害哎、欸，很超酷的。我从来没有玩过密室逃脱，我第一次玩密室逃脱就是线上的，超酷的。所以，但是你们你们会定，所以你们会呃，大大家一起在国外的同事们会一起去定时的去做这样子的 virtual gathering 吗？呃，我刚刚讲那个是我们的 team building， 就是因为本来 team building 就是可以出去嘛，但现在变成没办法，所以我们就弄了一个这样子密室逃脱。嗯、那一般平常自己身边的朋友的话。确实，我们就例如说会 weekly 每个礼拜五下午，例如说四点就开始 happy hour， 然后 happy hour 其实没有什么下载什么工具啊、软体都没有，就是大家。打开镜头，加入一个会议，拿自己的酒、自己的饮料，然后开始打屁聊天而已。哦、oh, ，OK， 其实这样子其实跟那那其实跟台湾的差不多，就是大家也是用这样的方式去建立起那样子的。我觉得人跟人的接触，或者是人跟人之间的交流，其实是很重要的一个。你可以说它是 trigger 吗？也可以，因为我觉得它就是告诉你说你现在就是生活，或者你现在是工作的一个很棒的点。经过经过这样的疫情，或经过这样 lockdown 的生活，你觉得人跟人的接触是必要的吗？因为这是我同意的，可是我不太知道说像你的想法会是什么。我觉得是一个 hybrid 的状态，就是实体的接触跟像这种 virtual 的关系都是一定要共存的。因为有一些工作的性子，他没有办法一直跟你有实体的接触啊。嗯，你每一天的二十四小时，你一定有一半的时间是要跟其他的人接触的。今天不管你是打电话去银行，或是你打电话去呃网购等等，都是跟另外一个人接触啊。嗯，所以如果稍微小小小的结论就是，呃，以前因为我知道以前的你是很喜欢独处这件事情的，可是经过这样子的生活环境中，你觉得你还是喜欢独处的吗？对，我还是喜欢独处比较多，但是呃，我会去，就像我刚刚讲 hybrid 嘛，会去抓一个 balance， 就是我这个时间我就是要自己一个人，嗯，那这个时间我可以开，哦、呃，我我自己想心里的想法就是我可以开放我跟其他人接触。我觉得你你有很多的点都透露出来，其实你很需要那个开关，对不对？你需要一个开关帮你 switch 到现在是什么样的模式，或者现在是什么样的模式，对不对？因为我我觉得差别就在于。你本来可以很好的去 schedule 你的每一天，你的、你的、你接下来的 schedule， 你去你的、你想要干嘛？因为这个疫情，你这些 schedule 全乱了，所以我觉得我还是让我自己有这个能力或是这个机会继续排我自己的 schedule。OK， 我觉得很酷，<對>就是其实你没有被，虽然你你会有很多的小崩溃，而且 frequency 越来越高，可是其实你还是 survive 了。我觉得你 survive 了这这样子的东西。那我想了解说，因为其实现在的你是在台湾对吧？你现在在台湾的哪里啊？啊、哦，我在隔离酒店啊。想知道说，因为我记就是不管是看新闻或是怎么样，其实现在的航空班机其实是蛮复杂，状态蛮复杂的。那我想知道说，就这一次你回台湾，你大概做了多少的准备？我其实去年的十月就已经计划要回台湾了。那我我一直在想说，我到底哪一天回去比较好？后来我定了就是在呃一月初的时候就回来。那我在准备的过程中，其实很多没没嘎嘎很多细小细节，例如说你可以订得到机票，但是如果你订不到隔离酒店衔接，那你的机票是没有意义的。那再来呢，有些机票呢你要特别看清楚，它改期是不是要付钱的？像呃我很多同事像国泰航空或是有些其他航空。他如果你一旦改了，他就要付钱。那最近的 p a l a c e 又改了就是，就说你改机票可以不用付钱。所以你会发现每天都在改，每天都在改。所以呃，除了机票跟隔离酒店以外，你还要去想办法去做一些呃，例如说你要怎么样到你的隔离酒店？你是要搭防疫巴士呢，还是你是要搭防疫计程车呢？那分别它的钱又是怎么算？好，那还有呢，就是说你上飞机之前到你落地之前，你要准备哪些文件？你要做哪些检验？才不会没有办法进国或是出国这样子。从去年十月到现在是现在是一月，你说的你说的是2021年的十月吗？对啊，所以到现在的一月，那你刚刚讲的这些东西，其实，在疫情前根本就不用嘛，你就直接订了你的机票，然后 schedule 了你的时间表，你就可以回台湾了。所以我觉得说，因为你刚刚提到，其实在这段时间你的崩溃的 frequency 变高了。那你有因为这样子的事情，呃，又让你在更多的崩溃吗？哦，没有，我觉得这是一个专案，对我自己很重要的一个专案，所以我在做这件事情的时候是还蛮愉快的，没有没有没有崩溃在这个在这个里面。你刚刚讲到说有很多的 prepare， 因为现在都是必须要打了疫苗才可以坐飞机，是这样子吗？对不对？呃，我搭的飞机确实是。所以现在有分两种，那我想问一下，就是说你自己在排定你打疫苗的时候，你也会去考讨论到说，像我要回台湾了，所以我必须要去做好什么样子的 prepare， 然后才可以回台湾。你现在目前是打了几剂的疫苗？对，我因为要回台湾，我提早去打第三剂，因为呃，我觉得说实在哈，我觉得就是现在这个状态，对我自己来说，我觉得就是打疫苗就是唯一的 solution for now。所以要上飞机之前，其实我就去看，说我到底符不符合那个规定，我可不可以去打第三季？那本来是五个月你才可以打，你间隔第二季到第三季，你要间隔五个月才可以打。那如果按照五个月来计算，我刚好会落在我在隔离的时候才可以打第三季。那我没有办法打嘛，所以我就花了很大的力气去找各种的医生开那个推荐书，说这个人可以先打疫苗。好，那我去请医生开完推荐书的。大概隔一个小时，好，我就看到新闻报说，哦，其实不用隔五个月，隔四个月就可以喽。我想说，嗯，可恶，好，没关系，那我就继续去预约疫苗。<笑>然后预约疫苗也是一个大工程，因为那时候刚好卡圣诞节，刚好卡呃澳洲放年假、国定假日，所以很难定，你知道吗？很难定。但是我还是还蛮 lucky 的，就是我刚好有订到，然后也一切顺利可以过。酷，我觉得你真的做了很多的。呃，准备回到台湾。那你觉得在这样子的准备的过程中，你有没有什么印象很深刻是你不管是前面的你刚刚讲的这些，或者是你后面到回台湾这段时间，你有没有什么印象很深刻的事情？就是我要上飞机前的那一刻，我没有办法上飞机，因为他就说你少了一张 So c o l e International Covid-19 Certification。Cert 然后。我想说，我左看右看，我看了这么多网站，为什么我就是没有看到这一个？好，算了，我就是刚好要到飞机场，我已经大包小包拎着四十几公斤、四五十公斤的行李到机场，要排 check in 的时候，他说：“小姐，你现在不能上去。”我说：“哈？”他说：“对，因为你少了一张证，所以这张小纸条给你，你去旁边打电话，你打到有人接为止。”然后他就把我的行李全部就是框到一个小小角落，然后他就也没有把我的意思，他说：“你继续打，打到你等等等到有人接就对了。”然后呢？那时候已经是澳洲下午五六点了，谁会接电话呢？对不对？好，那终于有人接了，他就说：“小姐，你打错，你打错了，这个不是这个 line， 我帮你转。”好，他就帮我转，然后就在呃在晾十分钟。然后终于有人又感觉又接电话说：“现在是下班时间，请于明天上班八点再来电。”我想说：“哈，什么意思？”然后我就再打一次，一样的结果。后来我就走过去跟 check in 的柜台说：“哎，那个说那个下班了呢、啊这怎么办呢？就是有没有 w a l k around？ 他说没有，没有 w a l k around， 双手一摊，你要回家了。我说好，我说那有没有人可以帮我，例如说 reschedule 或是干嘛？他说没有，你就是就这样，这不是我的工作，就这样。你的名字是什么？我要把你从飞机上画掉，你走吧。他我就在那边撸他，他说 any w a l k around？ Bl、ah、blah blah 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 blah， I really need to go Bl、ah、blah blah blah。然后就是看到一个新航的人走过去，他说他就在那边挥手，就是想要把我扔过去，因为不想要我在那边撸他。他说：“这个你把他带走，就是他有问题要问新航，就是说他的飞机怎么样的，你带他走。”他说：“然后就跟我说，他可以帮你，你跟着他走。”然后那个新航的人也很好，就说：“那那你跟我走吧，我带你去柜台这样子。”然后我就再打拎着我是五十公斤的行李，跟着他跑跑去那个新航的柜台。然后新航的柜台呢，就我就跟他重新再描述一下我的状况，从头到尾。然后他就看了一下我的 document， 他就说：“其实小姐，你可以上车上飞机啊，只是对方那个航空比较。”不知道为什么他们 insist 要这样子啊，所以但是你现在没有办法 argue 了，你现在立刻要做的事情就是找明天最近的班机，你赶快走。他就说，可是你的隔离酒店接得起来吗？然后我就打给神队我的弟我跟我妹，他们两个就刚来，哎，我有确认确认确认，刚好我可以接起来，所以我就立刻连眼睛都没有看，我就立刻订了隔天最早的飞机，我连不知道连几点都不知道，反正能到台湾就好了，就定了，然后就就这样就暂时在这里先打一个顿点。哎、欸，是哪一家航空公司啊？点名啊，这么那么啊！这个真的超累的，因为我在新航订，呃，新航订那个机票，我所一第他趟的机票都在新航订的，因为我想说我不要去 Sky Scanner， 等下又哪里又怎么样又转机又怎么样，所以我就直接去新航订。然后新航订完了，他给我分的是分 s o u 库航），这个规定就是库航来的。好 ，Anyway， 不管了。我后来有再去看了一下，就是网站跟跟其他人再交流一下，他们确实都有说。这一张证是必须的，只是去证明你在澳洲打了疫苗。但是我觉得很 c o n f u s e 的点是，凭什么我拿台湾护照，你要挡我出去？我有没有打疫苗关澳洲政府什么事，对不对？所以新航的逻辑就是说，你明明就拿台湾护照，你为什么要被受这个绝绝这个限制？而且再来，你明明就已经打了疫苗，你也有 certificate 了，为什么不要让你走？新航的逻辑是这样，可是酷航不是这样子哎、欸，反正他们两个就很奇怪。而且我坦白说，他强制人家拿那张。证书是没有意义的，因为你知道那张证书有多难拿吗？那证证证书，如果你今天不是澳洲当地人，就是你没有他的护照，或是你是他的永久居民，你必须要先寄信、呃、到一个地方，然后现在寄信到那个地方要让系系统 update， 是要等两个月，那、哎、你后来就没有拿到，对不对？对，后来我我前几天我有拿到，我用各种方法，那个又是另外一个长故事，先暂时不提。哦、所以呢，我就这样，就是再回去，就是我我没有办法当。就是上飞机嘛，所以那时候已经在澳洲时间大概六点多了，嗯，然后呢，我的飞机是隔天九点，然后那个地勤还等很好，告诉我说，小姐你我建议你早早一点来，好，你大概四点就来，因为怕人很多，然后流程很多，你要等很久，所以你早一点来，然后我就真的四点就到了，早上四点到，所以你让我六点去其他地方先休息一下，然后四点又来。因为我不敢订隔离酒店，因为我怕那时候澳洲很乱，每天大概有破五万的例子，我根本不敢。去订那些酒店，然后有那种空调对流，我根本不敢，所以我就去附近一个朋友家，刚好他愿意收留我，我就去一个朋友家。好，那不是只有这样而已哦，你还要去看你的 PCR 的时间，因为 PCR 现在要入境新加坡跟台湾是呃四十小时以内哦，就是你飞机起飞那一天前48小时。所以我之前排队排了大概两个小时去做的 PCR 会失效，所以我又要立刻去做一个 PCR， 那刚好。幸运就是机场门口对面就有一个 Express 的 PCR， 你就可以在很快的时间内拿到，就这样，然后隔天就可以顺利上飞机。其实当你你经历这样子的时候，你隔天上飞机的,的那个心境的体会应该又更不同吧？我整趟旅程我就觉得 something will happen， 因为我觉得不可能这么顺畅，那刚、嗯、好真的就事情发生了。所以在没有看到就是没有确定过海关。坐在你要搭的飞机之前，你都是不踏实的。那你上飞机之后，飞机因为应该现在搭飞机的人也比较少，对不对？那你觉得现在搭飞机的那个氛围，跟你以前搭飞机的氛围有没有什么改变？其实搭飞机的人没有比较少，我很 surprised， 是我从新呃雪梨到新加坡那一段，飞机超多人的、欸，然后大家就感觉没事发生一样，因为在等候机的要 check in 的时候，就是没戴口罩，没戴口罩啊，然后口罩把带到鼻子以下，带到鼻子以下，就大家感觉没事发生这样子。因为我记得你是全副武装的上飞机，对不对？对。那跟你就一样的眼光，一样眼光看着我。所以只有你穿这样吗？对，全台飞机只有我穿这样。酷， cool. 好，那那如从呃如果从澳洲到新加坡那一段，应该这个是一个就是异样眼光。那从新加坡到台湾会比较多人跟你穿一样的衣服吗？没有，也是只有我穿。我跟你讲哦，到从新 s 尼到新加坡那一段，大家还在吃飞机餐呢。哦， oh. 啊，新航的飞机餐蛮好吃的、啊。<笑>没有，我不 care 了，就是就是大家还在吃飞机餐，我以为嗯，怎么跟我想象的不一样？而且我隔一个座位就有一个人，所以我上上飞机我就是打断不吃不喝那一种，我就上飞机就死掉那一种，就是盖起来你就不要跟我讲话。然后因为当然我坐飞坐椅子之前我就。S 就 s a d n e y Tyson 就全部到处叉叉叉，我会摸到的地方都叉叉叉，然后没有人做一样的事情，好，我就睡觉。然后结果我,我到新加坡要下飞机之前，隔我隔一个座位那个女生就问我，你是 working for hospital 吗？我就说啊，为什么要这样讲？她可能看到我穿成这个样子，她觉得我是 working for hospital， 所就很特别。好，然后我下飞机，我以为新加坡啊，大家应该很严谨啊，大家应该很怕之类的，结果没有啊，一样啊，跟 Sydney 差不了多少。确实有有路上会有几个人。你会看到有几个人跟我一样穿防护衣、全副武装，但是大部分的人还是没有啊。好哦，原来是这么样的开放的氛围啊，原来是。可是我觉得其实你你这样子是好的啦，因为你就是保护自己也保护别人的的感觉。对，我就一直我就跟我朋友跟我家人说，天哪，我穿成这样好像很奇怪。他们就说你不要管别人，你就自己安全就好，反正你不要到处摸，尽量不要吃东西，尽量不要接触到外边的空气，然后一直消毒就对了。那我就就是一直在消毒。那你在这段就是因为我你从呃从那那天的下午六点到隔天的九点，你那个等待期，然后九点之后再坐飞机到新加坡嘛，对不对？那新加坡之后再到台湾，<對>你大概这样经历了几个小时啊？我跟你讲，从第一次出发到机场，到我落地到隔离酒店，一共算一算大概五十个小时。那你觉得你这是五十个小时里面？你现在回想一下，你不觉得这五十个小时是一个，呃，很酷的体验旅程吗？我觉得，因为我觉得这五十个小时好像好,好像经历也蛮多事情的，很忙哎、欸，就是都会有意外发生，然后其实很就很多第一次，例如说第一次你穿着防护衣，第一次你穿着防护衣去买买买免税店，然后你穿着防护衣去干嘛又干嘛，然后你在飞机上不吃不喝。而且你你还可以真的不吃不喝，也不用上厕所，然后你可以靠呃三十三百 ml 的 water， 就是一瓶小水度过两天，然后你吃饭可以只花五分钟，你也可以不用洗澡两天。好讲不用洗澡你听起来很恶心，但是你在那个环境下确实不能洗澡，除非你又去订了那个过渡期的那个酒店。啊，我就是不敢订哈，所以我的做法就是时间到我就会去厕所，然后拿着。呃，布啊，或者是怎么样去擦自己的身体，然后擦完立刻在那个 s a n i t i s 全部消毒，然后再把防护衣再穿起来，也是很幸运，现在是刚好冬天呐、啊，北半球的冬天，不然真的会很热，而且你又去新加坡，应该就会很热。哎、欸，那我问一下、哦，你穿防护衣在逛免税店的时候，你那时候的有没有什么很深刻的感受？因为我跟以前的生活形态完全不一样，这也是你的第一次。我其实没有要买东西，我是帮人家买的，然后刚好。其实新加坡机场很空旷，没有什么店。那刚好有店，我就进去买，没什么特别的吧。因为我觉得那些柜姐都见怪不怪。然后我还去跟柜姐聊天，说啊，现在怎么样？怎么感觉这里很荒凉？哎，他自发生什么事？他说因为航班缩减了两千多班啊。然后柜姐就感觉有生意，有人进去跟她聊天，她就很开心这样子、啊、她也不会觉得你穿防护衣，她要隔你千里之外没有，因为她其实也是做好自己的防护了。那你好不容易准备了这么多的东西，然后你真的顺利地搭上飞机的那一刻，你的感受是什么？终于，我终于可以走了。很感动吧，因为终就是很很很很困难，但是终于好，我往正确航道走了。这样我觉得就是那个第可能第一个阶段的心情的，就是心情的释放是上飞机的那一刻。那当你真的看到台湾这片土地的时候，你有偷哭吗？没有哎、欸，我其实很紧张。为什么你很紧张？就你期待很久的事情要发生的这样子就是。我我也不知道，反正我我的我我没有偷哭，然后我确实很感动，但是我觉得紧张多过想哭的那个冲动。你你的紧张是指说你期待这件事情终于要发生的，还是你紧张的点是其实到了台湾不，可能你还要经过一些呃十四天十四加7的一个隔离的期间，你你紧张的点是什么？我觉得对于对我对我来说隔离这件事情，关在一个小房间，我我不会觉得很紧张。对于我来对我来说是，是我觉得还是有很多不确定的因素。例如说，你现在看你好好的，然你也没有症状，那你进去还进去那个检测，你会不会因为怎么样，然后你要计划要改变？好，那今天就算你真的过了那个关，好，那你的回到隔离酒店呢？你也不知道你在隔离酒店会发生什么事，即便你很小心，你可能一个不小心，哎、欸，我又中招，类似是这种。其实这个是很多，应该是说面对很多不确定因素，你自己心里还是很忐忑，还是很紧张吧？没有到家那一刻，我觉得应该都是这种情绪。所以像你现在已经隔离大概七天嘛，就是我们录音的这段时间大概是隔离七天，你的心情有比较平静一点嘛，就是比较少了这些紧张的感受。确实有比较平静，然后对，确实因为因为对，确实有比较平静下，因为你是踩在一个陆地上，你不是又在走动，然后你可能只是等待一天过一天，然后可能时间检测到的时候，你去做这个检测，就是还有你早上跟下午量体温的时候，你看到那个体温，你可能会哎还好没有发烧，类似这种感觉。对。所以你在隔离酒店大概要做什么样子的 routine 的工作呢？哦，就是每天起床就会，就是三餐。送到会有人给你按门铃，然后你可能就是等一下，你再出去拿。那拿进来你要去把那些食物都消毒例如说你拿你的酒精啊擦一擦这样子，然后自己也要做消毒。那当然你要戴口罩去拿那些东西嘛。那再来就是你每天早上会会有附近的那些里干事或是里长会打电话关心你说，啊你今天好不好啊这样子。那再来就是按照政府的那个规规定那个。schedule 的规定你，你你在某几天你要自己去搓鼻子，你要自己做那个 swab testing， 然后你要去等那个结果。每一次这样子做测测验，其实你心心里应该就会很紧张嘛，就是那个紧张感又会再重现一次。对啊，就是等那十五分钟其实是也蛮难等的，所以我都会先去做一些别的事情，就是分散一下注意力。哎、欸，可是你那时候刚到台湾的时候，你是在桃园机场下飞机吗？對啊,对啊，对啊。因为你到台湾的那时候，我印象很深刻是，是可能大家都开始很紧张，国外的疫情的境外移的的情况越来越严重。那你那时候的在桃园机场的话，你有没有什么感觉是跟过去你搭飞机回台湾的感觉是不同的？就是你要走的路线是会被局限的，好在例如说呃飞桃园机场就很荒凉，没什么人，然后呃你走的路线你不能想说我走这边就走这边，你是有被规定路线的。那再来，呃，每一关的关卡是固定的。例如说你，你到你要先给他的你的检疫资料，你要给他看 PCR， 你要呃跟他讲你的隔离酒店。好，下一关就是你要过那个量体温那关嘛，要看你有没有那个发烧。好，那没有，在过去之后，你就要拿你的检疫单去跟机场的那个防疫防疫局，还是我我不知道那个单位叫什么，反正你要去跟他核对你的身份脸资料。那再来，就出去之后呢，你就要去领那个自己的。那个 testing 的 kit 就是那个 s w a p testing， 它会给你一个组合包，然后呢，就不是这样就结束了哦，你还要去呃出去一个小门，你要跟着路线，你要去做那个唾液收集，你要去那边放唾液，然后他们要收集，然后去做检测，然后这样出来呢，你再走进去同一条路，然后你就开始去看你你是要搭防疫计程车还是要搭防疫巴士？那防疫巴士？就是就是直接去排队就就有了嘛，对不对？呃，你可以预定，或是你可以直接去排队，因为现在，哎，我回来的时候人还不是很多，所以我直接去，然后时间 match 得到我就可以上车这样子啊。就算真的人很多，那其实防疫巴士在桃园机场那个服务很好，就是他们随时都会开搅拌车。所以其实台湾在这一块，其实你应该就觉得做的蛮好的吧？非常好，很 organize。是真心想帮你的，而不是双手一摊那一种的。他是真心想帮。例如说，我在国外的时候，我就很焦虑，我就说，哎、欸，那防疫巴是怎么样怎么样？我就一直在跟这个客服去去沟通，然后去询问，甚至我还打了好几次越洋电话，从澳洲打电话回来台湾。例如说，我去打给机场，然后去问说，哎、欸，我现在要回台湾，那我应该做哪些安排？他们都是很很热心在帮你解决问题的，而不是哦，这是你的电话，你就转走转走，不是这种态度的。回过头来看这过去的这样子的旅程，就是我想知道说，你这段从以前从开始准备十月开始准备到现在回到台湾，你有没有什么话想要分享？就是你有没有什么样子的心境上的感受，或是你很想要谢谢谁？你你有没有想要分享这件事情？我觉得应该就是谢谢我的神队友，我的弟弟跟我妹妹吧，他们两个真的确实帮了很很多，就是没有没有他们，应该我到不了台湾。这么严重。然后对。然后再来就是，我觉得大家就是把握当下吧，把每一天过成是最后一天，这都是我一一直以来的那个信念。是无常先到，还是是明天先到？对我，我跟最近跟同事在聊的时候，就会讨论这个话题，是无常先到，还是明天先到？所以是一个很沉重的议题。嗯、那你也真的也要保持你自己，就是你生活的 flexibility 吧。就是现在变成很 hybrid， 变成很弹性。你要我今天在这里生活，你要我明天关在家里生活，我都可以。好，那就从这一段的访谈哦，昭告天下，要约他吃饭的人可以赶快约他了，不然他的 schedule 会非常非常的满哦。